2: Muito bom dia, você ouvintes ligados agora na sintonia da 88.3. FM Liberdade está apresentando agora o programa Conversando. Nesta manhã de 10 de janeiro, hoje terça-feira. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, você ouvinte que está aí com seu rádio ligado. Já estava esperando né? o programa começar. Pois bem, começando agora o programa Conversando. Nós vamos ficar juntos até oito e meia da manhã. Nós, aqui pela Rádio Liberdade e também pelo podcast. Quem está ouvindo qualquer horário do dia, seja também muito bem-vindo né, neste nosso programa. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui pela manhã, né, nas ondas A88.3, a rádio do Sítio Juazeiro. Mas também aos ouvintes do podcast, tem acesso de todos. Podem ouvir, podem. Reproduzir o programa, né? o programa de hoje, o programa de ontem Todos os programas estão aí gravados e disponíveis para o acesso, para a escuta, tá bom? Então fique à vontade, aumente o volume do seu rádio Avise a sua vizinha, avise o seu amigo Olha, o programa começou, liga o teu rádio Então vamos juntos nesta sintonia, tá bom?
1: Para realizar o...
2: Programa Conversando, edição de número 33, na produção e apresentação, um Padre Alfredo Leonardo, na técnica de som aqui pela Rádio Liberdade, nosso amigo Evaldo. Hoje no programa você vai conferir o Evangelho do dia, a história do santo, também da igreja, comemorada hoje, com Deus você nunca está sozinho os grandes discursos de Bento XVI e ainda democracia enfraquecida. É preciso superar as lógicas parciais, afirma o Papa Francisco numa audiência com o corpo diplomático. E na oportunidade, Francisco citou o Brasil. Tudo isso e muito mais nesse programa que está começando agora, nesta manhã de terça-feira, 10 de janeiro, décimo dia do ano, Está só começando o nosso ano de 2023. A igreja hoje celebra o dia de Frei Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga. Frei Gonçalo nasceu em 1187 na freguesia de Targuilde, próximo a Guimarães, norte de Portugal. Pertencente à nobre família dos Pereiras, viveu nos reinados de Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III. Muito cedo ele se viu chamado ao sacerdote. Em sua formação humana e cristã, Frei Gonçalo passou pelo convento beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Frei Gonçalo de Amarante pôde fazer várias peregrinações que muito enriqueceram a sua vida espiritual e também apostólica. Ele foi a Roma, visitou os túmulos de São Pedro e São Paulo e tomou um banho da igreja. Visitou a Terra Santa, conheceu os lugares santos por onde Jesus passou. Seu amor foi crescendo cada vez mais por nosso Senhor. Depois de voltar dessas peregrinações, ele teve ainda mais ardor para evangelizar discerniu sua vida religiosa e entrou para a família Dominicana. Com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante, em Missão. Ele ficou conhecido como o um segundo fundador dessa cidade, porque o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da sociedade. Frei Gonçalo foi responsável pela edificação da capela Nossa Senhora da Assunção, um rochedo suspenso sobre o Tâmega, incansável protetor dos humildes, auxiliava aqueles que precisavam de socorro e assistência. Ele partiu para a glória em 10 de janeiro de 1262, deixando para o povo de Amarante, testemunho de santidade que colabora para a civilização mais justa. Seu exemplo de bondade tornou-se o célebre e a sua devoção é muito popular até mesmo no Brasil, onde é padroeiro de algumas cidades.
0: do Senhor e ouvir com atenção o
1: que
2: Ele diz. E nós vamos agora para o quadro, né, conversando sobre a palavra de Deus, nós vamos acompanhar o Evangelho de hoje, terça-feira. Você vai encontrar ele no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21. A 28. Então, se você quer acompanhar comigo, ou então acompanhar depois, anota aí no cantinho, né? Marcos 1, 21 a 28. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava, então, na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte em toda a região da Galileia. Muito bem, o evangelho de hoje é a proclamação de Jesus como mestre, cheio da sabedoria divina, ele não é um mestre qualquer, é um agente divino da sabedoria, ensina com autoridade de quem é ungido, né? o santo de Deus, o Messias, a expulsão do espírito mau está nessa passagem, enquadrada pela admiração e pelo espanto de quem ver o ato de Jesus, no início. Dizem admirados que ele ensinava como quem tem autoridade. No final, espantados, proclamam que o ensinamento de Jesus é novo e dado com autoridade, e os espíritos impuros obedecem-no. Os mestres da lei, arraigados a preceitos petrificados da lei de Moisés, mantinham-se em tradicionalismos vazios, antigo, sem sentido e aprisionador. Jesus ensina a novidade do amor de Deus, expulsando as forças diabólicas e tudo o que aprisiona o ser humano. O ensinamento, que é a palavra, e a expulsão, que é a ação, são características do Messias, como apresentado por Marcos. Jesus é o Cristo da palavra e da ação, em favor das pessoas, os filhos de Deus. Jesus é o Messias, é o mestre da palavra e da ação. Cheio de autoridade e sabedoria divina. Tanto quanto o espírito impuro o reconhecia como filho de Deus. E nós, como reconhecemos Jesus em nossa vida?
1: Desde o início de sua pregação... Todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus Pois ele ensinava com autoridade Como viver esse evangelho no dia de hoje? Na vida de Jesus, nada foi improvisado Tudo foi preparado e realizado com simplicidade Solenidade e sem fingimento Jesus fez bem todas as coisas Imitando-o também nós podemos fazer as coisas com competência, com capricho, com amor, ser um pai de família dedicado, médico competente, professor que ensina com amor, político comprometido com o povo, funcionário exemplar. Olhando para Jesus, em que você precisaria melhorar?
2: Para além das vocações de consagração especial, está a vocação própria de todo batizado. Também é esta uma vocação que aponta para um alto grau da vida cristã ordinária, expressa na santidade. Quando encontramos Jesus e acolhemos o seu evangelho, a vida muda e somos impelidos a comunicar aos outros a experiência própria. Muito bem, ouvintes ligados pela FM Liberdade, pelo podcast. Esse é o programa Conversando. Estou aqui eu, Padre Leonardo, e vocês aí ouvindo, né, vocês de casa. Eu quero agradecer muito pela sua audiência, pela sua sintonia. Né? Todas as manhãs estamos juntos aqui por esta audiência. E o convite ó, é: você manda dizer, manda o um recadinho para mim. Padre, estou ouvindo o um programa todas as manhãs Estou ouvindo aqui de casa, pelo rádio, estou ouvindo pelo podcast Então manda dizer, manda essa informação para gente Para que a gente conheça também quem são os nossos ouvintes Onde eles estão ouvindo o nosso programa Por isso hoje eu quero abraçar a dona Verinha Ela está em Mossoró e sintonizando, né, ouvindo o programa pelo podcast Ela disse a mim ontem Que tinha, ontem à noite ainda, né? tinha acabado de ouvir o programa então eu quero abraçar a Dona Verinha Lopes lá em Mossoró ouvindo né o programa Conversando a mãe do Ícaro, ela sempre tá por aqui é um amor de pessoa né então eu quero abraçar a senhora e todos os ouvintes que estão em audiência e sintonia conosco pelo programa Conversando nós vamos agora trazer direto da Rádio Vaticano essa informação que ontem o Papa Francisco é, falou ao Corpo Diplomático né, sobre democracia e ele também citou o Brasil em referência ao acontecido no último domingo em Brasília. Vamos ouvir.
3: Em audiência ao Corpo Diplomático nesta segunda-feira, Francisco citou o Brasil ao manifestar sua preocupação com o enfraquecimento da democracia. Sempre é preciso superar as lógicas parciais e trabalhar pela construção do bem comum guerra, vida e liberdade. Esses foram os temas tratados pelo Papa Francisco ao receber em audiência os embaixadores acreditados junto à Santa Sé para o tradicional encontro de felicitação de Ano Novo. Nessa ocasião, o Pontífice faz um articulado discurso analisando os temas mais candentes para a comunidade global. Antes de iniciar, Francisco agradeceu pelas mensagens de condolências que recebeu por ocasião da morte de Bento XVI e pela solidariedade manifestada durante as exéquias. Como fato eclesial marcante, Francisco citou a decisão da Santa Sé e da República Popular Chinesa de prorrogar por mais dois anos o acordo provisório sobre a nomeação dos bispos. Espero que esta relação de colaboração se possa desenvolver em prol da vida da Igreja Católica e do bem do povo chinês. Mas o fio condutor do pronunciamento do papo foi a encíclica Pátine Interres, de São João 23 que está completando, em 2003, 60 anos de sua publicação. Nesse texto, consta a preocupação com a ameaça nuclear durante a crise dos índices de Cuba, ameaça que se repete ainda hoje. Não posso dar de reiterar aqui que a posse de armas atômicas é imoral. Sob a ameaça de armas nucleares, todos somos sempre perdedores, completou Francisco. Citando a Terceira Guerra Mundial em pedaços, o Papa citou primeiramente a Ucrânia, reiterando seu apelo para que se faça cessar imediatamente esse conflito insensato. Mas nomeou ainda a Síria, Israel, Palestina, Líbano, Cáucaso e Iêmen... Mianmar e a Península Coreana. Falando da África, mencionou as nações da costa ocidental e recordou a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, dois países que visitará daqui a poucos dias. As viagens de 2022 foram também recordadas. No Bahrein e no Cazaquistão, o tema foi o diálogo interreligioso. No Canadá, a colonização ideológica. Em Malta, o naufrágio da civilização ao lidar com o tema da migração. Fica então a pergunta, num tempo assim conflituoso, como reatar os fios de paz? Para São João 23, a paz é possível à luz de quatro bens fundamentais, a verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. Esses bens vêm à tona respeitando os direitos humanos e as liberdades fundamentais de cada pessoa. Mas não é o que acontece às mulheres, por exemplo, em muitos países consideradas cidadãos de segunda classe. Não é o que acontece aos nascituras, que encontram a morte no ventre materno. Ninguém pode reivindicar direitos sobre a vida do outro ser humano, especialmente se inerme e desprovido de qualquer possibilidade de defesa, recordou Francisco. O direito à vida é ameaçado também onde se continua a praticar a pena de morte, como está acontecendo nesses dias no Irã, na sequência das recentes manifestações que pedem maior respeito pela dignidade das mulheres. Até o último momento, disse o Papa, a pessoa pode mudar e se converter, fazendo o seu enésimo apelo para que a pena de morte seja abolida nas legislações de todos os países da Terra. A paz exige também educação, antídoto contra a ignorância e o preconceito e liberdade religiosa. Em cada sete cristãos, um é perseguido, recordou Francisco. O cristianismo incita a paz, porque estimula a conversão e não ao exercício da virtude. Retomando o tema da sua mensagem para o Dia Mundial da Paz 2023, o Papa reafirmou que juntos pode se fazer muito bem. Basta pensar nas louváveis iniciativas destinadas a reduzir a pobreza, ajudar os migrantes, contrastar as alterações climáticas, favorecer o desarmamento nuclear e prestar ajuda humanitária. A propósito do cuidado da Casa Comum, o pontífice citou a adesão da Santa Sé à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas com a intenção de dar o seu apoio moral aos esforços de todos os Estados para cooperar numa resposta eficaz e adequada aos desafios colocados pela alteração climática. Antes de concluir, Francisco manifestou sua preocupação com o enfraquecimento da democracia, cujo sinal são crescentes polarizações políticas e sociais que não ajudam a resolver os problemas urgentes dos cidadãos. Penso nas várias crises políticas em diversos países do continente americano, com a sua carga de tensões e formas de violência que exercem os conflitos sociais. E o Papa citou três países. Peru, Haiti e, nas últimas horas, o Brasil. Sempre é preciso superar as lógicas parciais e trabalhar pela construção do bem comum. Senhoras e senhores, seria maravilhoso que, ao menos uma vez, pudéssemos encontrar-nos apenas para agradecer ao Senhor Todo-Poderoso pelos benefícios que sempre nos concede, sem nos vermos constrangidos a enumerar as situações dramáticas que afligem a humanidade. Esse é o papel da diplomacia que deve aplanar os contrastes para favorecer um clima de mútua colaboração e confiança. Para Francisco, é ainda mais do que isso. É um exercício de humildade, pois exige sacrificar um pouco de amor próprio para entrar em relação com o outro, a fim de compreender as suas razões e pontos de vista, contrastando assim a soberba e a arrogância humanas, que são a causa de toda a vontade beligerante. A Santa Sé mantém relações diplomáticas com 183 países. A esses, acrescentam-se a União Europeia e a soberana ordem militar de Malta. Produção Milícia da Imaculada.
0: A confiança total que devemos ter em Deus e no seu amor é fundamental na nossa vida espiritual, a exemplo da Virgem Maria. Essa confiança é um ambiente espiritual no qual estamos interiormente harmonizados conosco mesmos, com os outros e com Deus. É a dimensão que cada pessoa deseja experimentar, mas que só alguns conseguem torná-la sua. Por quê? Existem vários obstáculos para que isso aconteça devido à história pessoal de cada um. Ao pecado, à fraqueza, à tendência, a duvidar e à vontade de conduzir-se por conta própria, sem depender de ninguém. As causas podem ser muitas... Pouco amor recebido, solidão, desilusão, doença, preconceitos, intelectuais, condicionamentos ambientais e culturais, orgulho e egoísmo. O que é certo e nos dá alegria é saber que se pode sair disso. São Maximiliano Kobe ensinou um caminho eficaz, que é a consagração. Entrega a Maria, a nossa mãe. Não se trata de uma simples oração nem de um sentimento vago por ela, mas da escolha precisa para nos darmos a ela como propriedade para uma gradual mudança do coração. Nas suas mãos maternas e na imitação das suas virtudes, cresceremos na confiança em Deus. Consagremos-nos a ela, para que sejamos transformados no amor a Deus, vivido junto aos irmãos. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem à voz, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a voz recomendados. Salve Maria Imaculada! Muito bem, gente boa, você está na sintonia do programa conversando nesta manhã de terça-feira, hoje 10 de janeiro. Eu sou o padre Leonardo e na comunicação com vocês até 8h30. Com Deus você nunca está sozinho. Né? Os grandes discursos do Papa Bento XVI. O padre Frederico Lombardi, presidente da Fundação Vaticana, intitulada ao Papa falecido em 31 de dezembro, assina o prefácio do volume publicado por Risoli e pela Livraria Editora Vaticana, que contém dez falas centrais do pontificado, desde a inaugural até a última audiência geral, passado por. Então, esta edição do livro traz aí um grande arcabouço né, das principais falas, discursos do Papa Emérito Bento XVI, desde o seu início do pontificado até o final. Como todos sabemos, não são só os escritos, mas também os discursos e homilias proferidos pelo Papa Hatzinger, durante o seu governo na igreja, foram imensamente mais de dez e quase sempre de riquíssimos conteúdo e eminente qualidade expressiva. Se então alargamos o nosso olhar a toda a obra de Bento XVI, mesmo antes do papado e também depois, deparamos-nos com um vasto mar que, graças à publicação, ainda em curso, poderá ser percorrido e explorado por muito tempo. Toda escolha é, portanto, necessariamente redutiva e, até certo ponto, é discutível. Ao mesmo tempo, o pensamento de Ben XVI é tão coerente, digamos também, orgânico, no seu conjunto e no seu desenvolvimento, que as suas linhas mesmas podem ser vistas a partir de uma escolha limitada dos seus textos. Nesta coleção, nos limitamos estritamente ao tempo do pontificado. É o Papa Bento XVI quem fala para quem seja facilmente legível, pois apresentada em tamanho reduzido, daí a escolha de dez textos necessariamente, arbitrária, mas de número simbolicamente completo. Percorrendo o índice, se vê então que se trata sempre de discursos, ou seja, textos realmente pronunciados oralmente de forma integral diante de um público específico. Não são escritos ou documentos magistrais nem enriquecidos por extensa documentação. São de cumprimento limitado e caracterizados por um contexto concreto. Isso não impede ao Papa Bento de ampliar seu olhar aos horizontes do mundo e da história, mas determina a cada vez mais a escolha do tema e do gênero expressivo que ele mesmo indica como uma clareza ao introduzir as suas falas. Então está aí. Uma obra riquíssima, né? trazendo discursos feitos oralmente pelo Papa Emérito Bento XVI, com certeza de grande conteúdo e vasto conhecimento para nós, igreja. Muito bem, você na sequência do programa Conversando, vamos ouvir agora a mensagem de hoje do Pão Diário.
4: Deus, obrigado pela eternidade contigo. Ajuda-me a olhar para ti quando é difícil cooperar com os outros. Olá, querido amigo, muito bem-vindo à nossa mensagem Pão Diário do Dia. Hoje vou ler o texto de Jennifer Schultz com o título Coroas de Papel. Depois de uma refeição festiva em minha casa, todos abriram seus pacotes com doces, lembrancinhas e confetes, mas havia algo mais... Uma coroa de papel para cada um. Não resistimos e as colocamos enquanto sorríamos uns para os outros, sentados ao redor da mesa. Por um momento, éramos reis e rainhas, mesmo que nosso reino fosse de sobras na sala de jantar. Lembrei-me então de uma promessa bíblica. Na próxima vida, todos os cristãos governarão com Jesus. Paulo menciona isso em 1 Coríntios 6 e questiona. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Ele mencionou esse privilégio futuro para inspirar os cristãos a resolver suas disputas de maneira pacífica pois muitas eram as discussões jurídicas entre eles. Consequentemente, isso prejudicava a reputação de outros cristãos da comunidade. Tornamos-nos melhores na resolução de conflitos à medida que o Espírito Santo produz em nós o autocontrole, a gentileza e a paciência. Quando Jesus voltar e completar o trabalho do Espírito em nós, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Estaremos prontos para o nosso eventual papel de sacerdotes para nosso Deus. Firmemo-nos nessa promessa que brilha nas Escrituras como um diamante numa coroa de ouro. Querido amigo, como o Espírito Santo influencia as suas palavras e ações quando você enfrenta conflitos? De que maneira isso afeta as pessoas ao seu redor? Pense nisso.
2: Muito bem, gente boa. Chegando ao finalzinho do nosso programa, conversando já quase 8h30, né? Então nós vamos abraçar vocês que ficaram até agora nesta audiência, nesta sintonia. Muito obrigado mesmo pela companhia que você tem feito a mim nesse pequeno momento da manhã com o programa Conversando. Um abraço grande a todos. Prometo voltar amanhã se Deus quiser. Um abraço e até lá.
1: Eis-me aqui, Senhor. Vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti.